0: سلام من تیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 48 از پادکست داکس رو میشنوید از نیمه دوم قرن 19 هم وقتی که مراودات ایرانیا با غربی ها بیشتر میشد یکی از اولین چیزایی که به عنوان مظاهر تمدن غرب به چشم ایرانیا میومد راهاهن بود راهاهن در خود غرب هم پدیده نوعی بود اولین خط آهن با شکل مدرن رو انگلیسیا در سال 1825 ساخته بودن و در قرن 19 فقط معدودی از کشورها بودند که راهاهن داشتن داشتن راهاهن هم جز لیست بلند بالای آمال و آرزوهای ایرانیا بود و میخواستن که این شاهکار صنعت مدرن رو داشته باشند. شاید سنی و دوله اولین کسی بود که به عنوان یک دولتمرد رویای ساخت آهن رو در سر داشت یا حداقل این رویا رو مکتوب کرد مرتزا قولیخان سنی و دوله وقتی که 17 ساله بود در سال 1252 شمسی همراه ناصرالدین شاه به اروپا رفته بود همونجا موند و در آلمان درس خوند و بعد وقتی که به ایران برگشت صنعتگر شد، بعد وزیر شد و حتی بعد از مشروطه رئیس مجلس شورای ملی شد سنیا دوله در سال 1285 شمسی یک کتاب نوشت به اسم راه نجات که در کتابش تشریح کرد که ملت ایران خاصه هایی دارن امنیت میخوان، معاش خوب میخوان، کار میخوان و غیره بعد استدلال کرد که برای اینکه به همه اینا برسیم و از این وضعیتی که توش گیر کردیم در بیایم، راه نجات ما ایرانیات در اینه که روهان داشته باشیم. اونم با راهانی با این مشخصات که میگم، مسیرش از کجا شروع بشه، به کجا برسه، هزینهش چقدر میشه، بعد پیشنهاد کرد که بر قند و شکر و چای و نمک مالیات ببندیم و پول این کار رو خودمون تامین کنیم و غیره و غیره. تمام این جزئیات رو توی کتابش آورد. حالا میگم سنی و دوله اینها رو در کتابش آورد ولی خب خیلی از رجال کشور در زمان قاجار هم خوششون میومد آرزوی این رو داشتن که راه آهن داشته باشیم به سفرهای اروپایی که میرفتند تازه میفهمیدن که چقدر وضعیت های خودمون افتضاحه سفر از تهران تا مرزهای ایران یه قصه داشت از مرزهای ایران به بعد یه قصه دیگه ای داشت یه کیفیت دیگه ای داشت اما خودمون داریم میگیم اینا آرزو بودند وقتی که یه فردی یا فرقی نمیکنه یه ملتی فقط خواسته های بزرگی داشته باشن و بخوان که بهش برسن اون میشه آمال و آرزو میشه عالم خیال اما وقتی که برای رسیدن به اون خواسته ها اراده هم وجود داشته باشه اون وقت میشه هدف آرزومون آرزوی خوبی بود اما نه توانش رو داشتیم و نه اراده واقعی برای انجامش وجود داشت داریم راجع به اواخر دوره قاجار حرف میزنیم او موقع نه تنها برنامهای برای ساخت جادههای مدرن وجود نداشت بلکه راه راههای قدیمی موجود هم خرابتر از قبل داشتن شدن. تازه اینو هم بگیم که وضع راهها با وضعیت امنیت رابطهٔ مستقیمی داره دیگه هرچقدر وضعیت جادههای یه منطقه خرابتر باشه ناامنیش هم بیشتر میشه خرابی راهها باعث میشه که اشرار و راهزنا بیشتر بشن باعث این میشه که دسترسی پایتخت به مناطق مختلف کشور محدود بشه. حکومتهای ملوک و توایفی این قارش در نقاط مختلف ایران شکل بگیره. وقتی جاده درست حسابی وجود نداشت که حکومت بتونه نیروهای ارتش رو به موقع به طرف مرز بفرسته خب طبیعیه که مشکلات جدی امنیتی در کشور به وجود میومد. از نظر اقتصادی هم ایرانی ها که تا قبل از افتتاح کانال سوئز، توی مسیر تجارت بودند. قدیمترا برای تجارت ابریشم کاروانا باید از ایران رد می‌شدن اما با اومدن راههای آبی جدید دیگه ایران در مسیر دنیای تجارت نبود کشور افتاده بود روی دور فلاکت و ورشکستگی ولی اگر ایران راه هنی می داشت که می‌تونست اون رو به کشورهای دیگه هم واس کنه اون وقت قصه فرق می‌کرد اینا دو, دو تا چهارتایی هستش که توی ذهن بعضی از رجال ایرانی اون زمان وجود داشت و داریم راجع به ای حرف میزنیم که بریتانیا و روسیه سلطه زیادی روی کشور ما داشتن و وجود آهن برای اونا هم موضوع جذابی بود و اونا هم با انگیزه های خودشون راهاهند براشون میتونست اهمیت زیادی داشته باشه راهاهند توی ایران اما برای اینکه همچین سرمایه گذاری سنگینی کنن در ایران راه آهن بسازن از ایران تزمین های سنگین میخواستن که تمام اقتصاد یا بخش بزرگی از اقتصاد کشور رو گرو میگرفت شاید هم البته هر عجيبی اونها نبود. هدف اونها خوب معلوم بود دیگه برای چی اومدن تو این کشور. امان از ضعف و زبونی. وقتی ضعیف باشی هرکی از راه برسه یه لگدی بهت میزنه. یه ای ازت میکنه. بگذاریم راه آهن ایران داستان درازی داره. هم داستان جالب و قابل تحملیه و هم داستان غم من توی این اپیزود میخوام در مورد تاریخچه راه آهن سراسری ایران براتون صحبت کنم از سال 1850 میلادی به بعد که میشه 1243 شمسی به بعد مدام آدمای مختلف از کشورهای اروپایی به تهران میامدن که امتیاز راهان رو در بخشی از ایران بگیرن. فرانسوی ها، انگلیسیها، ها، انگلیسی ها، روس ها، ها، از وقتی که این امتیاز دادن ها شروع شد تا 75 سال بعدش وقتی که راهان سراسری شروع شد سی بار مجوز ساخت راهان به بیگانگان داده شده بود سی بار من میخوام بخشی از این لیست بلند بالا رو براتون تعریف کنم که قبل از راهان سراسری که رزا ساخت قرار بود چه راهانهایی ساخته بشه اگه قرار باشه همه رو تعریف کنم میشه کم کم پنشیش اپیزود پس مهمترین میگم در سال 1872 میلادی بریتانیا تصمیم گرفته بود که یک راهانی رو به هند بکشه. من دیگه تاریخ رو از اینجا به هجری شمسی میگم که راحت تر باشه براتون. این داستان مال سال
1: 1250 شمسی هست. بریتانیا میخواست از در...
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince.
0: Go to SLASH trip for free shipping and 365-day returns. دریای مدیترانه را هاهن رو شروع کنه و از دژلو فرات رد بشه، از جنوب ایران گذر کنه و بعد بره به سمت کراچی و هند. اون زمان بارون جولیوس رویتر، تاجر بریتانیایی امتیاز بانک شاهنشاهی رو در ایران گرفته بود. که توی اپیزود قبلی دوبه در مورد این بانک یه گوریزی زدم صاحب امتیاز بانک شانشایی همین رایتر بود اون زمان خطر اشغال ایران توسط روسها خیلی جدی بود صدر وقت ایران میرزا حسن خان سپه سالار بود که فکر میکرد که در این حالت اگه ایران یه قراردادی رو با بریتانیا ببنده میتونه رو حمایت بریتانیا حساب کنه و اینجوری هم دوتایی در مقابل روسیه و همین که ایران از قبل داشتن آهن یه پول خوبی آیدش میشه. اما در واقع این یک قرارداد استعماری بود که بین ایران و رویتر داشت بسته میشد. موضوع فقط هم آهن نبود. رویتر میخواست که تمام معادن، جنگل ها، غناط های آب، هر چیزی که تا کیلومترها ها اون طرفتر از آهن بود رو به مدت هفتاد سال تصاحب کنه. البته مشکل فقط خباست بیگانگان نبود فساد اداری هم بیداد میکرد در همین فقره قرارداد رویتر بعدا معلوم شد که از خود صدر ازم بگیر به پایین رشوههای سنگین گرفته بودن از بریتانیا روسیه که متوجه همچین قراردادی شد دید ا اینجوریه سر ما داره بیکلا میمونه هرچه در توان داشت فشار آورد به حکومت ایران که این قرارداد رو لغو کنید. خلاصه این راهاهن رویتر از موضوعیت افتاد و این یک خوششانسی ملی بود از غذا که این قرارداد به جایی نرسید اون هم نه از سر بیداری ما بلکه از رقابت این دو قدرت دوتایشون انقدر با هم رقابت داشتن که فشار آوردن و قرارداد کنسل شد بعد از اون باز آدم مختلف اومدن که امتیاز بگیرن مثلا سال 1252 شمسی فالکنهاگن روز از دولت ایران درخواست کرد که راهان جولفا به تبریز رو بسازه جلفا در مرز ایران و نخشهوان هست. اون زمان در واقع میشد مرز ایران و روسیه. روسان میخواستن یک راه آهن از مرز ایران به تبریز یعنی یکی از مهمترین شهرهای ایران بکشن. این امتیاز هم با فشار بریتانیا لغو شد. امتیاز بعدی، سال 1261 شمسی، فابیوس بوواتال فرانسوی امتیاز احداث راه آهن رشت به تهران و تهران به بوشهر رو گرفت. قرار بود راه رو بسازه و تا 10 کیلومتر اطراف راه آهن معادن ایران رو هم استخراج کنه. مقدمات کار هم آماده شد، اما روسیه اجازه نداد که تجهیزات راه وارد ایران بشه. چون به بیشتر تجهیزات باید از خارج وارد ایران میشد در اون زمان هم راه زمینی ایران به اروپا از روسیه رد میشد کسی میخواست مسافرت بره به اروپا یا تجهیزاتی میخواست بیاد باید از روسیه میگذشت روسان نذاشتند ریل و قطعات وارد ایران بشه کار خوابید سال 1264 شد و حاج امین‌الزر، تاجر معروف ایرانی، امتیاز ساختمان راه‌آهن محمودآباد به آمل و آمل به تهران را از ناصرالدین شاه دریافت کرد. امین‌الزر جز اولین بازاری های ایرانی بود که به روش مدرن و با تأسیس شرکت کمپانی شروع به تجارت کرد. اون تونست 18 کیلومتر راه‌آهن محمودآباد به آمول رو هم تموم کنه. اما وقتی میخواست که اون بخش اصلیه از آمول به تهران رو اجرا کنه با پیمانکارای خارجی که داشت به مشکل برخورد و اونا هم گذاشتن رفتن و آخرش کار خوابید و امینوزدرب ضرره هنگفتی کرد همون سال 1264 موسیو بواطال فرانسوی که گفتن موفق نشده بود راهان رشت تهران به بوشهر رو بسازه برای جبران خسارتش امتیاز آهن تهران به شاه عبدالعزیم رو از دولت ایران گرفت برآورد کرده بودن که سالی 300 هزار نفر از این خط استفاده میکنم و پول خوبی توش هست و اینجوری بود که در بین اون همه امتیازهای کوچیک و بزرگی که داده میشد این خط 8 کیلومتری ساخته شد و البته خب قبلش اون خط محمود با آمول ساخته شده بود ولی دیگه استفاده نشد این استفاده شد و در روز افتتاحش هم جالب بود که خود ناصر دینشاه اومد خط رو افتتاح کرد بهش گفتن سوار بشو اولش میترسید سوار بشه و وقتی هم که سوار شد دستور داد که قطار رو با کمترین سرعت روندند تا به شهر ری رسید سال 1268 شمسی دو نفر روس به اسمای پالیاکوف و آگانوویچ دنبال احداث دو خط راهن بودند در ایران یکیش یه خطی بود که از اراص به تهران و از تهران به خرمشهر میرفت. خط دیگه از تهران به مشهد میرفت. اینا هم خیلی نزدیک بودن که امتیاز رو بگیرن اما آخرش نشد بجاش اما بانک استقرازی رو تأسیس کردند. که این بانک هم شد رقیب اون بانک شاهنشاهیی که گفتیم. این جریان امتیاز گرفتن در سالهای مشروطه هم ادامه داشت. در اون سالا دیگه رقابت روسیه و بریتانیا به اوجش رسیده بود. اما از طرفی در اروپا آلمان داشت قدرت میگرفت و برای همین فرانسه اون وسط میانجی شد از روسیه و بریتانیا خواست که توافق کنن رقابت رو کنار بذارن که تمرکزشون به روی آلمان بره و اینا در سال 1907 معادل 1285 شمسی قرارداد سان پترزبورگ رو نوشتن که شمال ایران زیر نفوذ روسیه قرار میگرفت جنوب و شرق ایران هم زیر نفوذ بریتانیا مرکز کشورم بیترف بود در این سالای خفتبار که بر کشورمون رفت این دو بزرگوار یعنی روسیه و بریتانیا به همدیگه میگفتند که شما در سمت خودت راه هم بساز و این کار راه هم میکردن این اتفاقهای تلق فقط مال 120 سال پیشه مردم ایران و روشنفکرا از این وضعیت خفتبار خسته شده بودند. میخواستن که تصمیمات مهم کشور رو قبله عالم تنهایی در پسروش نگیره. نظام حکومتی از مطلقه تبدیل بشه به مشروطه مجلس قانونگذاری تأسیس بشه ادالتخونه تأسیس بشه دیگه حالا وارد جزئیات مشروطه نمیشم اما میدونیم که نهایتاً در سال 1985 فرمان مشروطیت توسط مذفرالدینشاه صادر شد در فضای بعد از مشروطه حکومت ایران روی کمک دولت آمریکا حساب باز کرد اینجا بود که در سال 1289 شمسی یک اقتصاددان آمریکایی به اسم مورگان شوستر به ایران اومد تا برنامه اصلاحات مالی اجرا بکنه. در واقع مورگان شستر خزاندار کل کشور ایران بود. از غذا خدمات خوبی را هم شروع کرد و برای همینم هم بود که شوستر خیلی زود خار چشم روسیه و بریتانیا شد. مورگان شستر هم دنبال تأسیس راهن ایران بود و میخواست که یه تعداد سرمایه‌گذار آمریکایی رو پیدا کنه که راهاهن ایران ساخته بشه اما فقط یک سال از حضور شوسر در ایران نگذشته بود که روسیه یک بهونه‌ای پیدا کرد و به ایران अल्टیماتوم داد که آقا شوسر باید از ایران خارج بشه و منبعدم بدون اطلاع روسیه و بریتانیا مأمور اجنبی واسه خودتون به ایران دعوت نکنید در غیر این صورت قشون ما از رشت به سایر ولایات ایران حمله می‌کنه وضعیت اینطوری بوده مهمان نبودن احساس میکردن که صابخونن داستان دراز امتیازها ادامه پیدا کرد اما کم کم بعضی از کسایی که امتیاز رو گرفتن تونستن کار ساخت راهان آهن رو به اتمام برسونن یکیش خط راه آهن جلفا به تبریز بود که 147 کیلومتر طولشه. یه مسیر فرعی 52 کیلومتری هم به سمت دریاچه ارومیه داشت این خط رو روسا ساخته بودن که بتونن راحتتر کالاهاشون رو به تبریز بفرستن و بفروشن در حین ساخت این خط بود که جنگ جهانی اول شروع شد اصلا یکی از دلایلی که اون جنگ جهانی شد هم وجود راه هم بود چون کشورها الان دیگه را داشتن کشورهای اروپایی و میتونستن به جپ جنگ در کشورهای دیگه نیرو اعزام کنن. حالا فکر کنید روسیه ای که یه طرف جنگ جهانی اول بود و ثی که طرف دیگه بود هر دوشون همسایه ای ایرانند، و اینجا دود آتش جنگ بین این دو کشور به چشم ایران رفت با اینکه ایران بیطرف بود اما نیروهای عثمانی زدن وارد خاک ایران شدند که برن به نیروهای روسی حمله بکنند. و اونجا آذربایجان صحنه جنگ روسها و عثمانی ها شد عثمانی ها خیلی از همبتنان ما رو کشتن به راهان در حال ساخت آسیب زدن و بعدم کشتی های دریاچه ارومیه رو با مسافرانش غرق کردن و آتیش زدن. گرچه بعداً روسا برگشتند خطای جلفا و بعد ماکو رو ساختند و اساسش هم استفاده کردند ولی حالا جالب اینجاست که یکی از مهندسای ارشد راه آهن جلفا و ماکو یه مهندس روسی بود به اسم آناتول ترسکینسکی که این آقا بعداً به ایران پناهنده شد و ایشون بعداً در زمان ساخت راه سراسری یکی از مهندسایی با تجربه وزارت راه ایران بود و یکی از منابع من هم کتابیه که ایشون به فارسی نوشته پس اینم از راهان جولفا غیر از اینم در سال 1297 یک گرجی در واقع تبعیه روسیه یه آهن کوتاه 8.5 کیلومتری از بندرانزلی به رشت کشید که فقط برای حمله بار بود راهان پیربازار این خطا رو روسا در شمال ایران ساختن در جنوب ایران هم که دست بریتانیا بودم، اونا هم چند خط آهنگ کشیدن. مثلا سال 1296 یه خط 92 کیلومتری از زاهدان به مرز هند کشیدن که البته الان میشه مرز پاکستان. انگلیسی ها یه خط 50 کیلومتری هم بین بوشهر و برازجان کشیدن که کاربرد نظامی داشت. بازم خود انگلیسی ها در غالب شرکت نفت ایران و انگلیس در سال 1299 شمسی، یه خط آهن 156 کیلومتری کشیده بودند که مسجد سلیمان و آبادان و مناطق نفخیز دیگر رو به هم دیگه وصل میکرد. اینا راه بودند که تا قبل از به قدرت رسیدن رضاخان در ایران احداث شدند. غیر از راه تهران شهر ری بقیه یا در شمال کشور بودند و یا در جنوب و طول هر کدوم از اینا هم از 200 کیلومتر کمتر بود. خب این تاریخچه یکم طولانی بود ولی به نظرم لازم بود که بگیم و بدونیم چطور شد که در طول دهها ایران دنبال داشتن راه بود اما موفق نمیشد. اگه بخوام دلایل موفق نبودن رجال قاجار یا های قاجار رو بگم مهمترین دلایل اینایی هستن که میگم. یکیش یکه تازی های روس و بریتانیا بود که با همدیگه در رقابت بودن. اگه روسیه طرح راهم میداد بریتانیا با کارشکنی مانع میشد اگه بریتانیا این کارو میکرد روسیه مان می شد. فشار می آورد به حکومت ایران که طرح رو لغو کنید و حکومت ایرانم که در یکی از ضعیف ترین های تاریخیش بود داریم راجع به زمانی حرف میزنیم که پناه بردن به سفارت بریتانیا یا سفارت روسیه یه امر عادی بود وزیر و وکیل پناهنده سفارت میشدن خود محمد شاه در خاک کشور خودش به سفارت روسیه پناه برده بود. کشور چون ارتش قوی نداشت و مجبور به تبعیت از روسیه و بریتانیا بودند. در اون شرایط بریتانیا و روسیه دو کشور خارجی نبودند. یه جورای خودشون سابخونه بودند. مثلا بار اول که روسیه امتیاز راهن رشد و راهن آزربایجان آذربایجان رو گرفت، بریتانیا انقدر به ایران فشار آورد که امتیاز لغو شد. بعدن که بریتانیا امتیاز کشیرانی در رود کارون و راه خوزستان را رو گرفت روسیه به تلافی اونقدر فشار آورد که نه تنها اون امتیاز لغو شد که ایران به روسیه تعهد داد که آقا تا 5 سال به هیچ کسی امتیاز نمیدم. دقت کردید ایران به روسیه قول داد که تا 5 سال به کسی امتیاز نمیدم. ما تا گردن زیر بار نفوذ بریتانیا و روسیه بودیم. پس یه دلیل این بود. دلیل دیگه این بود که ساختن راه در یه کشوری با ابعاد ایران و با تنوع جغرافیایی ایران یه کار خیلی گرون و پیچیده ای بود که از عهده حکومت‌های قاجار بر آمد. غیر از اینا، مخالفت‌های داخلی هم بود، چه از طرف مذهبیونی که با هر پدیده ای نوعی مخالفت می‌کردن و چه از طرف سران اشایری که می‌دونستان وجود راه آهن باعث میشه که بسات ملک و توایفی برچیده بشه از کشور خلاصه دیگه میرسیم به سالهای بعد از 1300 شمسی وقتی که رزاخان میرپنج داشت تبدیل به اعلیحضرت حضرت همایونی میشد همه میدونیم دیگه رزاخان فرمانده بریگاد غذاق بود میرپنج هم که میگن در واقع درجه نظامیش بود یعنی سرتیپی رضاخان و سید های طب و در اسفند سال 1299 شمسی کودتا کردند و رضاخان اولش وزیر جنگ شد در ادامه در سال 1302 نخست وزیر ایران شد و در نهایت هم که در 24 آذر 1304 به سلسله قاجار خاتمه داد و پادشاه ایران شد در این سالهای پرطلاطم هم صحبت راههنه ایران داغ بود منتها توی این برهه دیگه حرف از راههن سراسری ایران میشد راهانی که شمال و جنوب و شرق و غرب کشور پهناورمون رو به همدیگه وصل بکنه یادتونه گفتم که سنی و دوله سیاست مدار دوره غاجار آرزوی راهان رو داشت و توی اون همون کتاب راه نجات پیشنهاد کرده بود که هزینه ساخت راهان رو خود ایرانیا با دادن مالیات غند و شکر و چای و نمک تمین کنن ایشون حتی مسیر راهان رو هم پیشنهاد داده بود یک مسیری که از شمالی ترین بندر خلیج فارس شروع می شد می اومد تا دریای خزر آخرش هم همه چیز شبیه همون چیزی شد که سنیو دوله می گفت برای تأمین مالی پروژه قانون انحصار غند و شکر در نهم خورداد 1304 وز شد که میگفت به ازای هر سه کیلو غند و شکری که به ایران وارد میشه دولت ایران دو ریال مالیات برای ساخت راهان دریافت میکنه. هر سه کیلو غند و شکر دو ریال مالیات. این قانون مال خرداد 1304 هستا یادمون باشه که رزاشا نخصفزیر هنوز خلاصه اینطوری بدون اینکه هزینه سنگینی به مردم ایران تحمیل بشه مالیات خوبی جمعآوری شد و همین شد منبع اصلی ساخت آهن سراسری ایران راهانی که قرار بود بندر شاپور در خلیج فارس رو به بندر جز یا بندر گز در دریای خزر متصل بکنه بندر شاپور هم که میدونید بعد از انقلاب اسمش شد بندر امام موضوع انتخاب مسیر راهان سراسری یه موضوع بسیار داغی بوده و هنوزم هست. حرفای زیادی هست در این که چرا همچین مسیری انتخاب شد. همون زمان در مجلس شورای ملی هم نطقای آتشینی در مورد مسیر شد. شاید برجسته ترین مخالف این مسیر و کلن راهان سراسری دکتر محمد مصدق بود، که میگفت که به جای راه آهن بیایید جاده بکشید، راه شوسه بکشید. وقتی که قرار نیست که این قطار به کشورهای دیگه وصل بشه، راه ترانزیت نیستش و ما چیزی به اسم ترانزیت نداریم، راه آهن سمری برای کشور نخواهد داشت. گفتم که چند سال قبلتر راه آهن جولفا به تبریز ساخته شده بود توسط روسا دکتر مصدق آمار سود و زیان راه آهن جولفا رو بررسی کرده بود و آورد توی مجلس و ارائه کرد. می گفت که راه یه موضوع زررده هست. دکتر مصدق می گفت که ساخت راه از بندر شاپور به بندر گس چند تا بعدی داره. یکی این که ما مال و تجاره خاصی رو از جنوب ایران به روسیه صادر کنیم. پس نه تنها سودی در انتظار ما نیست، بلکه ما یه مسیر استراتژیک رو با هزینه خودمون برای بریتانیا میسازیم که هر وقت لازم شد ازش استفاده کنه. مصاف هم بر این که بریتانیا پول نفتی که داره به ما میده و با فروش آهن برای راه آهن جبران میکنه. پیشنهاد دکتر مصدق این بود که به جای ساخت راه آهن بیایید کارخانه غند بسازیم که مجبور نباشیم غند رو از خارج وارد کنیم. بعدا هم که خواستیم هر وقت راه آهن بسازیم، یه راه آهن شرقی غربی بسازیم که بتونیم با همسایه‌های شرقی و غربی تجارت بکنیم. سید مدرس هم از مخالفان این لایحه بود. لایحه راهان رو مهدی قلی‌خان هدایت وزیر فواید عامه به مجلس برده بود و استدلال میکرد که ساخت این راهان باعث میشه که در مسیرش صنعت شکل بگیره دکتر مصدق در روز رأی‌گیری هم نطق آتشینی کرد و گفت که هر کسی به این لایحه رأی بده خیانتی است که به وطن خود کرده اما این نطق هم تأثیری نداشت و لایحه تصویب شد زمانی که اولین لایهه راهان تصویب شد رزاشا هنوز پادشاه نبود رئیس الوزرا یا نخست وزیر بود حالا بذارید بعضی از استدلال های موافقین و مخالفین این مسیر رو بگم قبلش این رو بگم که ما به همه اطلاعات و فکت‌ها در مورد اینکه چرا این مسیر انتخاب شده چه حرفایی پشتش بوده چه منطقی پشتش بوده به اونها دسترسی نداریم و فقط نکاتی که مکتوب شده. و یا نکاتی که به ذهن کارشناسا الان میرسه رو میتونیم بگیم. خب چرا مسیر این راه شرقی غربی نشده و شمالی جنوبی شده؟ استدلال نماینده های مجلس شورای ملی این بود که شرق و غرب ایران مستعمره بریتانیاست. یک طرف هند و یا در واقع پاکستان امروزی هستش و اون طرف هم عراق امروزی هست که اونم زیر سلطه بریتانیا بود. میگفتن اینکه ما یک راههنی بسازیم که این دو رو به هم دیگه متصل بکنه راه قوشونکشی بریتانیا رو هموار کردیم در واقع بنابراین یک راههانی میسازیم که دو دریای کشورمون رو به هم وصل بکنیم و این کاریه که هر کشور دیگه ایم اگه باشه انجام میده و برای اینکه از راهاهن استفاده نظامی نشه راهاهن رو از کنار شهرهای بزرگ مثل اصفهان و شیراز عبور نمیدیم گرچه این استدالم عجیبه دیگه اونم وقتی که راهاهن از پایتخت عبور میکنه اما استدلال بعدی موافقین این بود که بیشتر راهانهای دنیا اقتصادی نیستن و کشورها اونها رو برای خدمات دهی برای مردمشون می‌سازن این کار رو می‌کنن که در کشور امنیت برقرار بشه دولت بتونه مثلا به مرزها رسیدگی کنه ارتش بتونه به نقاط مختلف کشور بره آن از ملوک و, و تفاوتی بشه و این ملاحظات هست. در نظر بگیرید که استان خوزستان که اصلا راهان از اونجا شروع میشد سالها زیر سلطه شیخ خزل بود که میخواست یک کشور جدا بشه و این موضوع شیخ خزل اصلا برای سالها یکی از موضوعات اساسی و یکی از بحرانهای اساسی کشور ایران بود. اون هم چی؟ استانی که توش نفت کشف شده بود و برای رضاشاه و برای ایران خیلی مهم بود که امنیت در اون منطقه حفظ بشه با وجود یک راههنی که از اونجا شروع بشه و به تهران بیاد دسترسی تهران به اونجا راحت تر میشد باز در استانهای های همجوار هم مثل لرستان مشکل امنیتی وجود داشت که راههن میتونست امنیت رو به اونجا ببره های مسیر میگفتند که این یک راههنه که ناکجا آباد رو به ناکوجا وصل میکنه حرفشون این بود ولی اون طرفیا موافقا میگفتن که بندر شاپور یا همون بندر امام شمالی ترین بندر خلیج فارس یعنی کوتاه ترین مسیر به سمت شمال از اون نقطه شروع میشه پس موافقی میگفتن که ما بالاخره باید از این نقطه راه رو شروع بکنیم این رو هم بگیم که بندر گز که در واقع نقطه انتهایی این مسیر بود در اون سالها یک بندری بود که درش رونق وجود داشت چند مسیر کشیرانی داشت به سمت روسیه یعنی ایران به طور بالقوه میتونست واسطه ای باشه برای تجارت بین روسیه و بریتانیا بریتانیایی که در جنوب ایران بود در خلیج فارس بود و روسیه هم که در شمال ایران بود موضوع دیگه این بود که غیر از مواد ای مثل سنگ و شن و ماسه و چوب ما بقیه مساله میبایستی که از خارج میومد پس باید کار رو از یک بندر آزاد شروع میکردن بنابراین میشه گفت که موضوع یک راهاهن شرقی غربی تقریبا منتفی بود چون که ما جاده ای نداشتیم به اون صورت در کشور و این تجهیزات ریل اینا که می اومدن باید بلخوره از یه طریقی به شرق کشور یا به غرب کشور می رسیدن دیگه اما اگر آهن از جنوب ایران شروع می از مثلا همون شمالی ترین بندر ایران در خلیج فارس شروع می این مشکل برطرف می شود. و این کاریه که کشورهای دیگه هم انجام میدن و مسیر راه رو از یک بندر آزاد شروع میکنن که همینطور که خط رو میکشن جلو میرن مصالح رو هم با همون خط به داخل بیارن اما حالا یه سوال دیگه در شمال چرا بندر گز انتخاب شد چرا به بندر انزلی که بندر مهمتری هم بود کشیده نشد و چه بسار راه نزدیکتری هم بود تا بندر انزلی؟ نمیدونیم واقعا یه عده میگن از ترس روسیه بوده اینکه، روسیه در گیلان خیلی نفوذ داشته و میتونسته که از راه گیلان از راه هنی که در گیلان هست بیاد وارد بشه و کل ایران رو بگیره و به اون رویای قدیمیش که رسیدن به آب‌های گرم هست برسه. یه استدلال دیگه اینه که استان مازندران به نسبت گیلان میتونست برنج و مواد غذایی بیشتری رو برای تهران و سایر شهرها تامین بکنه. استان بزرگتری بود زمین بیشتری داشت و امکان این رو داشت که برنج بیشتری و مسئولات بیشتری تولید کنه. یادمون نره که ایران چندین بار قحطی رو تجربه کرده دیدید قدیمی ها وقتی نون خشک رو روی زمین می‌بینن میبوسنش و میزارنش یه گوشه که به برکت خدا بی احترامی نشه به قول خودشون. خب چرا این کارو چون که بارها در کشورمون قحطی اتفاق افتاده. و این استدلال هم وجود داشته که راهانی که به مازندران وصل باشه میتونست خیال شاه رو راحت تر کنه. و البته باز بعضی از مخالفین معتقد بودن که رضاشاه میخواسته که راهان به مازندران کشیده بشه تا هم زمینای خودش که در مازندران زمین داشته قیمت بیشتری پیدا کنن و هم منطقه مورد علاقهش منطقهی که اصلیتش از اونجاست و هنوزم سالی چند بار به اونجا میره رونق بگیره. استلال و نقل قول خلاصه زیاده مثلا یه آقایی به اسم قلام غلامرضا منصور رحمانی در کتابش به اسم سرباز وطن نقل قول کرده از یک کارمند وزارت راه که بله این نقشه رو سفیر بریتانیا در یه جلسه ای به رضا شاه داده و گفته عیناً همین مسیری که در نقشه بهت دادم رو بساز که خب این رو هم خیلی ها جدی نمیگیرن چون اولا غیر مستنده و حالا یه مقداری هم شبیه به فیلم های در هر صورت حرف زیاده ما واقعا نمیدونیم کدوم درسته اما این رو هم یادمون نره که ایده ساخت راهن یه مطالبه قدیمی بوده قبل از حکومت رضاشاه. و این مطالبه از طرف روشنفکرا بوده همون روشنفکرهایی که در اول حکومت رضاشاه پشتش بودن طرفتارش بودن و منشاء خیلی از تحولات بزرگ در کشور شدند. تحولاتی مثل آموزش عمومی، ایجاد ارتش و غیره در واقع بیشتر کارهایی که رزاشات داشت میکرد از جمله راهان ایده های اونها بوده و هدف اونها این بود که این کار بزرگ شروع بشه و بعد بخشای شرقی و غربی و خطای تکمیلی هم بهش اضافه بشه خب قبل از اینکه بقیه ای اپیزود رو بگم خواستم یادآوری کنم که رفقا حمایت های شما کمک میکنه که ما این راه دشوار و گرون رو ادامه بدیم در درجه اول و بعد هم کیفیت بهتری داشته باشیم. برای همین اگه کسب و کاری دارید که میخواید که معرفی بشه خوشحال میشیم که اسپانسر پادکست باشید اگه دوست دارید که حمایت مالی کنید چه ریالی چه ارزی لینک هاش هست واقعا کمک میشه یا اگه دوست دارید ویدیو هامون رو در یوتیوب ببینید در اونجا سابسکرایب کنید اونم یه جور حمایته و مثل همیشه هم که معرفی کردن این پادکست به بقیه هم کمکمون میکنه خلاصه که چشم انتظار حمایت شما هستیم خب دیگه ادامه بدیم در تاریخ 20 بهمن 1304 لایحه نقشه برداری و ساختمان راه به تصویب مجلس شورای ملی رسید قرار شد که یک مهندس آمریکایی به اسم یولند و 11 مهندس دیگه به ایران بیان که کار برداری رو شروع کنند. همون موقع در وزارت فواید عامه یه اداری به اسم اداره راهان تأسیس شد و این اداره شروع کرد به استخدام مهندسین. مثل امروز هم نبود که صدها هزار مهندس در کشور داشته باشیم. اما به هر حال تعدادی مهندس بودن که اکثرا از خانواده‌های اشراف بودند و تازه از فرنگ برگشته بودند. و اونجا دیگه این سازمان شکل گرفت و بعد از ورود اون تیم آمریکایی نقش بردارها رو به شش دسته تقسیم کردند و هر گروه مسئول نقشه برداری یک ناحیه شد از جنوب تا شمال ایران مسیر کلی و اینکه که باید از کدوم شهرها بگذره رو که خب قبلا تصمیم گرفته بودن و الان نقشه بردارها و مهندسین باید تصمیم میگرفتن که مسیر دقیق باید از کجا بگذره مثلا برن به کوهستان کوه به کوه مسیر رو بررسی کنند، ارتفاع و شیبشون، رودخونه و ها، جنس خاک و همه این عوامل رو در نظر بگیرن و بعد مسیرهایی رو تعیین کنن که ساختنش هزینهای کمتری داره تشخیص بدن که از این کوه باید عبور کنیم یا از اون یکی عبور نکنیم فلان نقطه پل بزنیم، فلان نقطه تونل بزنیم فلان جا رو باید خاکش رو تقویت کنیم در فلان نقطه باید رودخونه رو منحرف کنیم سد بسازیم و همه اینها یادمونم هم نره که اینا در چه زمانیه سال 1304 شمسیه هنوز حتی جاده مناسبی در کشور وجود نداره کار مساحی و نقشه مسیر از مشکلترین بخشهای ساخت آهن سراسری بود نقشه بردارهای خارجی و ایرانی در کوه و در بیابان باید فرسنگ ها راه رو با پای پیاده و یا با قاطر طی می و یه جاهای معدودی هم با ماشین از بیابون میگذشتن از کوههای های سر به فلک کشیده بالا میرفتن با تناب از یه سخرا آویزون می شدن، از لبه پرتگاه های رد می شدن و شب زیر سخت و آسمون میخوابین کار واقعا سختی بود هر نقشه بردار که میگیم شامل سه نفر مهندس سه چهار نفر تکنسین فنی یه نفر حسابدار و مترجم و بیست و پنج سی نفرم کارگر بود که وسایل رو حملمیکردند غذا درست میکردند خاطر رو رسیدگی میکردن و کارهای این مدلی در مسیرهای راحت در ماه میشد سی چهل کیلومتر رو هم مساحی کرد اما در مسیرهای کوهستانی در ماه پنج کیلومتر جلو میرفتن این کار طاقت فرسا دو سال طول کشید و بعد از دو سال بیشتر مسیر به طور دقیق مشخص شد. حالا دیگه باید کار ساخت آهن شروع می شد. روز 23 مهر سال 1306 شمسی رزاشا در یه منطقه خالی از سکنه در جنوب تهران اولین کلنگ این پروژه رو زد و ساخت آهن سراسری ایران به طور رسمی شروع شد. همزمان که در تهران این کلنگ زده شد در شمال و جنوب هم مقامات محلی عملیات اهتیاس رو شروع کردن جایی که رضاشاه در جنوب تهران کلنگ رو زد همون جایی بود که قرار بود ایستگاه راهن تهران ساخته بشه همین اسگاه راهن تهران که الان هم هست رضا بعد از اینکه کلنگ شروع عملیات رو زد نطق کوتاهی هم برای رجال سیاسی که در اونجا بودن انجام داد رضا اینطور حرفش رو شروع کرد گفت امروز به اون الله تعالی یکی از آرزوهای دیرینه من یک قدم دیگری از مراحل عملی را طی کرده و در محلی که ایستگاه راه آهن خواهد بود عملیات ساخت راه آهن را افتتاح می کنم و در همان موقع که در تهران شروع به ساخت راه آهن می شود اجازه می دهیم که در جنوب و شمال مملکت یعنی در اهواز و بندر جز نیست شروع به ساختن راه آهن بشود اینا حرفای رزاشاه بود در جنوب 1600 نفر مشغول کار شدند. در تهران 300 نفر، در بندرگز هم 67 نفر. این تقریبا 2000 نفر پیشگامان ساخت آهن سراسری ایران بودند. لازم نیست تاکید کنم چه کار سختی رو باید انجام میدادند. سختی کار یه طرف، خطرات کار یه طرف. کار کردن در کنار مار و اقرب، کار کردن در دمایی که گای اوقات به 60 درجه میرسید. در کوهستان بعضی جاها دما به منهای 20 درجه می رسید. در جنگل در معرض مالاریا و حیوانات وحشی و پرت شدن از ارتفاع و غیره بودن. آب و آذوقه کافی نداشتن خیلی از گروهها. اگه مشکلی پیش می اومد بود تلفنی وجود نداشت راهی نبود ماشینی نبود صفر مطلقه، کشور چیزی نداشت در اون شرایط اینها کار رو شروع کردن بیشتر وسایل راه هم باید از خارج وارد میشد و شرکت راه برای خرید این وسایل باید مناقصاتی رو برگزار میکرد خب پیمانکاری که به تب در ایران وجود نداشت. سال 1306 داداش. پیمانکار کجا بود؟ های ایران در کشورهای غربی در آلمان، اتریش، آمریکا اعلام میکردند که راه ایران نیاز به این کالا داره.
1: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
0: At unchekataye تامین کننده تماس میگرفتن و بعضیاش نم نمایندهاشون رو میفرستادن تهران میومدن به اجرای کارم اعلام آمادگی میکردن. مثلا یه شرکتی می اومد می گفت که ما میتونیم تونیم براتون بخش جنوبی راهن رو اجرا کنیم. اینجوری بود که سه شرکت آلمانی و یه شرکت آمریکایی اومدن جلو. در اون برهه از تاریخ ایرانی که از روسیه و بریتانیا خسته شده بود دیگه دنبال شرکای دیگه بود آلمان و آمریکا. مخصوصا آلمان که روی شراکتشون در ایران حساب زیادی باز شده بود. سه شرکت آلمانی و یکی آمریکایی. آمریکایی همون یولن بود. یولنی که گفتم برای این نخش برداری به ایران اومده بودن. الان که این چهار شرکت اومدن جلو، وزارت فباید آمه با اینها مذاکراتش رو کرد و در سی فروردین 1307 مجلس شورای ملی یک قانونی رو تصویب کرد و اجرای کار راهان رو به کونسیوم یا سندیکایی متشکل از این چهار شرکت داد. صندیکا قرار بود که به طور آزمایشی بخش اول مسیر در جنوب رو بسازه همینطور بخش انتهای مسیر در شمال رو بسازه و غیر از اینم بقیه نقشه برداری ها رو تموم کنه. در بعضی از نقاط کوهستانی که دسترسی خیلی بدی داشت قبلا نقشه برداری نشده بود صندیکا از روش نقشه برداری هوایی استفاده کرد، یعنی با استفاده از هواپیما که اون موقع یک تکنولوژی جدیدی در زمان خودش بود. هر کشوری این رو نداشت. گفتم قرارداد سندیکا آزمایشی بود. یعنی حالا بیایید بسازید ببینیم چند مرده حلاجید. سه شرکت آلمانی درگیر تیکه شمال بودند و اون شرکت آمریکایی یولن روی تیکه جنوب کار میکرد. در شمال که شرکت آلمانی داشتن کار میکردن متوجه شدند که به جای اینکه انتهای مسیر در بندر گز باشه بهتره که 22 کیلومتر اون طرفتر برند. جایی که جهت وزش بادش بهتر بود، عمق آبش بیشتر بود و کشتیایی بزرگتری میتونستن پهلو بگیرن. اونجا بندر شاه بود که الان اسمش از بندر ترکمن و اینطوری بود که انتهای مسیر راهن سراسری به بندر ترکمن تغییر کرد. یا اون موقع میگفتن راهن سراسری از بندر شاپور به بندر شاه است. آلمانیا که در بخش شمالی داشتن کار میکردن پیشرفت کارشون خیلی خوب بود. و تونستن از بندر شاه تا شاهی خطهن رو بکشن میشه از بندر ترکمن تا قایمشن خاک ریزی و شنریزی کردن ریلگذاری کردند هر کجا نیاز به پل بود ساختن هل بتنی و فلزی ساختن ایستگاه ساختن محل سکونت کارکنان ساختن ساختمون های اساسی که یه عمر میمونه و استفاده میشه کارشون هم خوب بود در جنوب قصه یه خورده فرق داشت شرکت یولند بندر شاه رو با یه اسکله چوبی ساخت چون این شرکت‌ها مسئول ساخت خود بندر هم بودن و اینا اونجا یک اسکله چوبی ساختن 250 کیلومتر هم خط آهن ساخت از جمله پل راه آهن کارون رو هم ساخت که پل خیلی خوبیه الان بهش میگم پل سیاه اهواز سال 1308 ساخته شده یه پلیه که روی رود کارون زده شده و یه پل بتونی و فلزی طولانی 1050 متر طولشه و به تپ مخصوص عبور قطاره اما خط آهنی که سندیکا در جنوب ساخت به خوبی شمال نبود. مثلا یه جاهایی باید اساسی خاکریزی میکردن، مجاری آب میکشیدن، سنگچینی میکردن، یه مقداری سنبلکاری کردن. البته یه مقداری که نه، سنبلکاری کردن. نتیجه این شد که در سال 1308 که با رندگی شدیدی بود در خوزستان و رود کرخه تقیان کرد، بیشتر خط آهن خراب شد. همون سال، بعدشم. غیر از همین پل کارون که گفتم خیلی پل خوبیه و یه پل دیگه بقیه پلایی که ساخته بودن چوبی بودن. فکر کنید روی رودخونه پل چوبی بسازی که قرار قطار ازش رد بشه. چقدر ریسکی و خطرناکه. این کارا رو کردن هزینه ای کارشون هم زیاد بود. یه خورده تأخیر داشتن. خلاصه کارشون چندان خوب نبود. بنابراین این دولت دید که اینطوری نمیشه. قرارداد سندیکا رو در مهر 1310 فسخ کردند. گفتم برید برای خودتون خوب. پس قرارداد ایران با سندیکا فست شد حالا دیگه اون وزارت فواید آمه هم تفکیک شده بود و دو تا وزارتخونه از دلش در اومده بود وزارت اقتصاد و وزارت طرق و شوارع که همین وزارتخونه پیگیر احداث راه هم بود الان که سندیکا از بین رفته بود وزارت طرق و شوارع تصمیم گرفت که با دو سرمهندس خارجی کار رو جلو ببره برای ادامه کار در بخش شمال یه سرمهندس سوئدی و تیمش کار رو به دست گرفتن در جنوب هم وزارت ترق و شواره با یه سرمهندس آمریکایی قرارداد بسته بود که اون ایرادات سندیکا در جنوب رو برطرف کنه مثلا جای تمام اون پلهای چوبی پلهای فلزی و بتونی ساختند یا یه جاهایی مسیر رو دوباره با سنگ و خاک محکم کردند دوباره ریل گذاری کردند عملکرد این دوتا گروه سوئدی و آمریکایی هم خوب بود تا اینجا 260 کیلومتر اول مسیر در خوزستان و 260 کیلومتر آخر مسیر در مازندران آماده شده بود که هر دوتاش هم مسیرای و هموار بود. بخش راحت کار بود در واقع. اما از این به بعد دیگه راه هم باید میرفت تو دل کوهستان، کوههای سارب فلکشده مازندران و لورستان و اون در عمیق بین کوهها. این بخش نه تنها یکی از مشکلترین بخش های ایران بود و هست بلکه این مسیر یکی از سختترین راه دنیاست. ساخت راه در همچین مسیری یعنی اینکه دیگه باید یه تشکیلات فنی مهندسی قوی بلا سر کار می بود. الان دیگه سال 1312 شده بود. از سال 1304 که کار نقشه برداری شروع شد تا الان خیلی چیزا تغییر کرده بود. مهندسای ایرانی که از فرنگ برگشته بودند یا قبلا در یه شرکت خارجی کار میکردند الان دیگه در ایران خودشون شرکت ثبت می‌کردن و به عنوان پیمانکار جزء با این شرکت‌های بزرگ خارجی کار میکردند و کم کم اعتماد به نفس می‌گرفتن و پیمانکار می‌شدن خودشون و اینجوری بود که الان دیگه در کنار ده ها شرکت از ایتالیا، یونان، سوئیس، فرانسه، انگلیس و چکسلواکی و غیره که اومده بودن داوطلب کار ساختن راه ایران بودن، چندین شرکت ایرانی هم الان وجود داشتند. شرکت نکا، شرکت کاوش راه آهن، شرکت اتکا، شرکت ری و غیره توی این چند سال دولت ایرانم تجربه کسب کرده بود اینکه چجوری مناقصه برگزار کنه، چطور کار روی پیمانکارا یا به قول خودشون مقاطعه کارا نظارت بکنه و همه این جزئیات. از بین شرکتایی که داوطلب شده بودن، اومده بودن جلو، یکیشون یک کنسرسیوم دانمارکی بود که پیشنهاد خیلی خوبی داده بود. اسم شرکت بود کامساکس اسم یکی از مالکان شرکت بود کامپمن و اسم اون یکی بود ساکسیلت برای همین اسم شرکتو گذاشته بودن کامساکس اینها قبلا یک خطاهن کوهستانی رو در ترکیه به خوبی اجرا کرده بودن و دولت ترکیه از کارشون راضی بود کامساکس هم نشون داده بود که توانایی فنی خوبی داره و همین که یک مزیت دیگه داشت یک شرکت دانمارکی بود از یک کشور نسبتا کوچیک و بی اروپا می اومد. و در اون فضای رقابتی که بین کشورهای خارجی در ایران بود انتخابش حساسیت زان نبود. خلاصه اول خرداد سال 1312 شمسی قرارداد بین وزارت طرق و شوارع و شرکت کامساکس بسته شد. کامساکس تبدیل شد به مشاور فنی و نماینده ی وزارت طرق در ساخت بقیه خطاها، یعنی مشکلترین و بزرگترین بخش کار. نزدیک به هزار کیلومتر از مسیر که بیشترش در کوهستان بود. قرار بود که کامساکس کار رو بشکنه به به ایتیکای کوچیک و بده به پیمانکارای مختلف و خودش هم روی اونها نظارت کنه. طبق قرارداد کامساکس متعهد شد که نهایتاً ظرف 6 سال کار رو ببنده، تموم کنه. قرار شد که بخش شمال رو 4 ساله تموم کنه و بخش جنوب رو هم 6 ساله. ایران به کامساکس برای ساخت هر کیلومتر خطاهنه نهایی شده 5000 دلار پرداخت می‌کرد. یعنی تقریبا هزار کیلومتر کل مسیر بود مبلغ قرارداد میشد دروبر پنج میلیون دلار این شامل همه کارها میشد از مهندسی خرید تجهیزات و مساله، اجرای مسیر شامل تمام تونل و پل و نهایتا ریلگذاری و نهایی کردن خط آهن به قول معروف کلید در دست تعهدات قرارداد شفاف و مشخص بود مثلا در 15ام هر ماه شرکت کامساکس باید گزارش پیشرفت به وزارتخانه ارائه میکرد به قول امروزی کاتافتیتشون دیتشون هر ماه بود. اگه در انتهای کار کامساکس تاخیر میکرد باید پنج هزار ریال جریمه به دولت ایران میدادند و خلاصه تعهدات این مدلی که الان هم هست در قرارداد دیده شده بود و ایران قرارداد خوبی رو با این شرکت بسته بود. کامساکس معطلش هم نکرد. به محض امضای قرارداد کارو شروع شکوند به 40 قطعه، سه قطعه در شمال و 20 قطعه هم در جنوب. و پشت هم این قطعات رو به مناقصه گذاشت و پیمانکار رو انتخاب کرد و بسم الله کار رو شروع کردند. خود کامساکس روی اون پیمانکار نظارت میکرد. از شمال تا جنوب مسیر آهن سراسری تبدیل شد به یکی از بزرگترین کارگاه های ساختمانی دنیا. چیزی که تا به حال نظیرش در ایران وجود نداشت. در تمام این چهلوس قطعه پیمانکار داشتن کار میکردن. نه یخپندان فیروسکو، نه گرمای طاقت فرسای جلگه های خوزستان، نه بی‌آبی کویر سمنان، نه تقیان رودخونه های شمال و جنوب ایران مانع کار نشدند. اینجا یک پیمانکار داشت سینه کوه رو میشکافت و تونل میزد. در جای دیگه مسیر رودخونه را رو عوض میکردن و آب رو به سمت دیگه‌ای می‌فرستادند. میلیونها متر مکعب خاک می‌ریختند و هزاران تن سنگ از دل کوه می‌کندند. با امکانات سال 1312 هجری خورشیدی با تمام سختی ها کار جلو می رفت در سالهای 1314 تا 1316 اوج مشخله کارهای ساختمونی راه هم بود و به گواه آرشیو وزارت ترق و شواره بیشتر از شست هزار نیروی ایرانی در حال کار روی پروژه بودند و غیر از اینا از اهالی دهها کشور دنیا در این پروژه بین المللی در حال کار بودند از آمریکا، از اروپا، از ژاپن و جاهای دیگه کامساکس در ایران دفتر تشکیل داده بود، آزمایشگاه فنی تأسیس کرده بود. وزارت تروخ هم به کامساکس اختیار داده بود که مهندسین مورد نیاز برای این کار رو از دفاتر دامارک و ترکیه و جاهای دیگه‌شون دعوت کنن و با همکاری های ایران زود به ایران بیارن. و عجیب اینکه چند نفر از برجسته‌ترین مهندسان پل و تونل دنیا برای ساخت راه آهن سراسری به ایران اومدن. بعضیاشون سالها در ایران موندن. و پلها و تونلهایی که در این مسیر ساخته شده نتیجه کار این مهندسین خبره بوده روال کار اینطور بود که تعداد کارکنان خارجی با اسامی و حقوقشون باید به تایید مجلس شورای ملی میرسید یعنی حقوق هر فرد معلوم بود گرچه که رضاشاه در مخارج حکومت به شدت مختصد و سختگیر بود و جلوی هزینه های اضافی رو میگرفت اما روی حقوق این مهندسین خیلی دو دو تا چهارتا نمیکرد به وزیر طرق گفته بود که باید یه حقوقی به اینا بدیم که اینا راضی باشند که دل بسوزونن، راههن ما رو سرهمبندی نکنند. بعضی از این مهندسای اروپایی در حین کار در ایران سانحه دیدن و جونشون رو از دست دادن و در گوشه و کنار ایران دفن شدن. این پروژه برای اونها هم تجربه خاصی بود. یک کار با پیچیدگی های فنی زیاد در یک کشور متفاوت از اون چیزی که قبلا زندگی کرده بودن و تجربه کرده بودن. آب و هوای متفاوت آداب و رسوم و فرهنگ متفاوت مثلا رستایه های یه منطقه از ایران به مهندس اروپایی حمله کرده بودند که چرا در ایام محرم هم دارید کار میکنید و مشکلات این مدلی مالک شرکت کامساکس هم خاطراتش از این پروژه رو در کتابش به اسم خاطرات یک مهندس دانمارکی نوشته
1: در خوش
0: شا... ما برای ساختمان راهان ای مهندس از کشورهای مختلف اروپا از دامارکی و فرانسوی و آلمانی تا مجارستانی و لهستانی استخدام کرده بودیم کار آنها بیشتر در بیابانها بود وسایل زندگی مهندسین آن روز در جاده ها مثل امروز فراهم نبود مهندسین خارجی مثلا در بیابانهای قوم مشغول ریلکشی بودند محل کار آنها خیلی دورتر از جاده شوسه واقع شده بود نه برق داشتند و نه اینکه دسترسی به آب شیرین برای آنها ممکن بوده ولی همین مهندسین در هر جا که چادر میزدند اولین کار آنها تهیه حمام موقتی بود با چند تخت چوب در گوشه بیابان اتاقکی میساختند و با سر لوله آبپاش برای این حمام دوش تهیه میکردند. یک منبع آب و یک لوله موقتی هم قدری بالاتر از اتاقک نصب میکردند. اینطور بعد از اتمام کار روزانه حمام و نظافت شخصی را از خاطر نمی‌بردند بعد از استحمام در آن اتاقک چوبی و با آن وضع استثنایی آنگاه خود را برای استراحت و خواب آماده می‌نمودند گوشه از خاطرات دکتر محمد سجادی از وزرای راه در دهی
1: 1310 شمسی
0: ترین کارهای مهندسی راه‌آهن سراسری ساختن تونل و ساختن پل بود. یکی از مرتفعترین نقاطی که خط آهن ازش گذشته، گردنه ی گدوکه که در زمستان به شدت برفگیره، هنوزم هست. برای اینکه مطمئن بشن خط آهن در زمستون زیر برف قرار نمیگیره، قرار شد که خط آهن از دل کوه رد بشه، یعنی یک تونل به طول 2880 متر، تقریبا 3 کیلومتر ساخته بشه. و این طولانی ترین و مشکل ترین تونل کل خطاهن سراسری ایران بود. چقدر هم به مشکل برخورد کردن موقع ساخت این تونل. ولی هر بار نشستن، بررسی کردند راه حل پیدا کردن براش. چندین بار مثلا در حین اینکه داشتن تونل رو میکندن به سفره آب برخورد کردن. سفره آبی که در داخل کوه بود. یه دفعه آب با فشار بالا میریخ بیرون. مثلا با فشار 1200 لیتر بر ثانیه فکر کنید چه فشار و آوی. یه دفعه میریخ بیرون. چند بار به این مشکل برخورد کردن؟ یه مشکل دیگه گاز بود. لابلای های کوه گاز متان وجود داشت و ناغافل موقعی کندن کوه وقتی که داشتن تونل رو هفت می کردن یه دفعه گاز منفجر می شد. کشته می شدن. این اتفاق در تونل شماره سی و افتاد و یک ماه متان داشت میسوخت و همون بغلش کارگرها در دمای 5.5 و پنج درجه داشتن کار میکردن که عقب نمونن دوباره ادامه میدادن تونل رو میکندن مثلا به معدن نمک این بار برخورد میکردن خلاصه مشکلات زیاد بود روششون اینطور بود که اون اول تونل کوه رو در یه نقاطی سوراخ میکردند، دینامیت میذاشتن منفجر میشد بعد خاک و سنگ رو بیرون میآوردن. دوباره دینامیت میذاشتن منفجر میکردن تخلیه میکردند. باز چند بارو و باره و ست باره همین کار رو ادامه میدادند تا به اون طرف کوه برسن در کل آهن سراسری ایران 224 تونل ساخته شده که 93 تاش در خط شماله و مابقی 131 تونل در مسیر جنوب بوده در کل مسیر 83 کیلومتر تونل هست باز یاداوری میکنم که داریم راجع به سالهای 1310 اون موقع ها داریم صحبت می یعنی واقعا داشتن کار بزرگی می‌کردن و اما پل‌ها پل‌هایی که در راه آهن سراسری ایران ساخته شده جز مشکل‌ترین و در عین حال زیباترین پل‌هایی هستند که برای راه ساخته شده. اگه عرض آبرو یا عرض اون که قرار بود که پل بسازن کمتر از 8 متر بود، پل بتونی می‌ساختن. اما اگه بیشتر از 8 متر بود، پل فلزی می‌ساختن. یعنی پلی که تمام اجزاش فولادی بود. پولادی که باید تماماً از خارج از ایران وارد می‌شد. بزرگترین پلی که در راه آهن سراسری ساخته شد پل ورسک بود که در خطاهن شمال بود. و این پل 66 متر دهانه داره. یعنی یک کوهی داریم اینجا، یک کوه دیگه داریم 66 متر اون طرف‌تر. این پله قراره که این دوتا کوه رو با همدیگه وصل بکنه. اونم کجا؟ در ارتفاع 110 متری. اول قرار بود که پل ورسک یه پل فلزی باشه که ارزونتر تموم میشد. اما با در نظر گرفتن هزینه های نگهداری پل فلزی که باید هر چند سال یه بار قطعاتی ازش رو عوض کنن دیدن به جاش یه پل با سنگ و بتن بسازن بهتره ساختن قالب بتن در اون ارتفاع با باطای شدیدی که در اون منطقه هستم داستان خودش رو داشت که حالا در اینستاگرام عکساش رو میذاریم که قالب پیش ساخته آوردن و چه کردن سطح پل در طول مسیر آهن سراسری هست که دو تا از مهمتریناش رو بخواییم بگیم یکیش در شمال همین پل ورسک است و در جنوب هم همون پل آهن کارون که گفتم در زمان سندیکا ساخته شده بود اون پل هم یکی از شاهگارهای آهن سراسری هستش ساخت و ساز به شدت در جریان بود از پل و تونل و جاده های موقتی که باید می ساختن فقط هزار و پنجاه کیلومتر جاده موقتی ساخته بودند که بتونن مصالح رو به محل ساخت برسونن در کنار اینها باید ده های ایستگاه قطار هم ساخته میشد که بعدا بتونن مسافرا از اینها استفاده کنن و سوار قطار بشن خلاصه اینکه کلی کار داشت انجام میشد شخص رضا هم علاقه وافری به راه داشت بارها و بارها در زمان اجرای پروژه راه سرسری سراسری به نقاط مختلف سر زده بود کتاب خاطرات دکتر سجادی رو که میخونید میبینید که انگار ایشون به عنوان وزیر راه بیشتر از نخص وزیر با خود شاه جلسه داشته راجع به کارش یعنی انقدر رضا پیگیر راه هم بود رضا پادشاهی بود که زیاد به نقاط مختلف کشور سرکشی میکرد از این به بعدم معلوم بود که قراره که برای سفرهاش زیاد از قطار استفاده کنه جلوتر گفتم که در سال 1308 شرکت آمریکایی یولن در جنوب مسئول اجرای راه هم بود یولند بین بندر شاپور تا اندیمشک خط آهن کشیده بود و رزاشا خیلی زوق داشت که بره این خط رو ببینه از نزدیک ببینه چون این جزء اولین قطعه های هم بود که در زمان اون داشت ساخته می شد. شاه آزم سفر به اندیمشک شد که همون تیکه اندیمشک تا بندر شاپور رو از نزدیک ببینه. خب قطار سلطنتی هنوز خیداری نشده بود که هیچ قطار مسافربری هم هنوز نبود. تنها گزینه موجود این بود که رزاشا باید سوار همون های باری موجود میشد که مشکلی هم نداشت و رفت اما مهندس‌های آمریکایی نمیخواستن که یه وقت به پادشاه ایران بی‌احترامی بشه و یه وقتی یه کاری بکنن که عصبانی بشه شاه چون همه به شدت از عصبانیت رزاشا شاه برای همین یک واگن باری رو تزئین کردن کفش رو فرش گذاشتن به دیوار واگن پارچه مخمل زدن یه دست مبل گذاشتن توش یا اینه‌ی بزرگ گذاشتن خلاصه تلاششون رو کردن که آبروداری کنن اما اتفاقی که نباید افتاد تصور کنید فردا صبح قرار رضا بیاد به اندیمش بعد ساعت نه شب به کلونل جونز سرمهندس آمریکایی اطلاع دادن که آقا چه نشسته ای روغن و مازوت روی قطار ریخت و اون واگانه بود تزیینش کرده بودید برای شا اون سوخت از بین رفت فکر کنید چه بچانسی کلونل جونز آمریکایی از خوف رضا شبانه از اندیمشک را افتاد چند ساعت بعد از نیمه شب رسید به اهواز کجا یه راست منزل رئیس تجارتخونه اهواز طرف را از رختخواب بیرون کشید شبانه تجاریاتخونه را باز کردند دوباره پارچه مخمل و آینه خریدن و گوله به سمت اندیمشک قبل از طولو آفتاب یه واگن دیگر را آماده کردن پرسنل آمریکایی یا؟ از ترسی که از رضاشاه داشتن قریب و آشنا هم نداشت دیگه نمونش علی اکبر داور با اون سوابق و با اون خدماتش در ادلیه و وزارت مالیه وقتی که بعدن دید که مورد خشم رضاشاه قرار گرفته خودش رو کشت برگردیم به داستان خلاصه رضاشاه و ملتزمین رکابش اومدن و اولین قطه از راهان سراسری رو تجربه کردن در سالهای بعد هم که کامساکس مجری راه بود بارها و بارها رزاشا به کارگاه های اجرا سر میزد. در بازدیدها وزیر راه همراهش بود مدیران ارشد کامساکس هم بودن و بهش توضیح می به عقیده این جانب رانندگان کامیون ها و ماشین سبک که مرتبن در جاده های آبدیز رفت آمد می استخاق دریافت مدال شجاعت و تحور دارند. زیرا بایستی از پیچ خیلی تند عبور نمایند در صورتی که حائلی وجود نداشت که از بغله کوه به عمق هزار پا به غر رودخانه پرتاب شوند. چنان که چند دفعه هم این موضوع اتفاق افتاد. اولین دفعه که نگارنده از جاده مزبور عبور کردم حقیقتا وحشت کردم و ترس و وحشتم افزون گردید وقتی که اتومبیلی که سوار آن بودم آهسته در یکی از پیچهای کوه سر خورده روی دنده قرار گرفت در صورتی که دو چرخ جلوی آن روی لبه پرتگاه عمیقی در هوا معلق بود و چنانچه 20 سانتی متر دیگر جلو رفته بودم تمام راکبین آن به عمق 400پا در آب رودخانه مدفون می‌گردیدند در این وضعیت است که همه اعمال نیکو و بد گذشته انسان مثل برق از مقابل نظرش میگذرد و اشهد خود را می‌گوید ای از خاطرات مهندس پرویز بهمن از مدیران اجرایی راه سراسری ایران زنان بیرون وزارت ترخ، الان دیگه اسمش شده بود وزارت راه حالا این تغییراتم جالبه وزارت فواید عامه بود بعد شد وزارت ترخ و شوارع بعد که روند فارسی کردن نام بالا گرفت اسمش شد وزارت راه خلاصه وزارت راه الان دیگه یک قطار مخصوص سلطنتی به شرکت هفمان آلمان سفارش داد که زمانهایی که رضاشاه قصد سفر داشت از اون استفاده کنه. قطار سلطنتی که میگن دو واگن بزرگ بود. یکیش واگن خود رضاشاه بود که در اون اتاق کار و اتاق خواب و میز نارخوری داشت و حتی حمام هم داشت و رضاشاه در حین سفراش طبق برنامه روزانش از حمام قطارم استفاده میکرد. این واگن برای ولایتش محمد رضا هم جا داشت که اوقاتی که با هم به سفر می‌رفتند در یه واگن باشن. واگن بعدی مربوط به همراهان بود که اون موقع میگفتن ملتزمین رکاب همایونی. وقتی که رضا به سفر میرفت واگن رضا آخرین واگن قطار بود. موقع حرکت رضاشاه رو به عقب قطار می‌نشست که از پنجره انتهای قطار بتونه منظره بیرون رو ببینه. هم وضعیت آبادیها و ها رو ببینه. و هم حواسش به وضعیت خود ریل ها باشه چون رزاشاه به وضعیت راهها ها به شدت حساس بود به شدت حساس بود خاطرات وزرای راه رو که میخونید متوجه میشید دو وزارت خونه بودن که برای رزاشاه خیلی اهمیت داشتن یکیش وزارت جنگ بود که خود رزاشاه هم یه زمانی وزیرش بود و دومی وزارت راه برای وزرای جنگ و راه استثناء قائل شده بودن و این دو نفر اجازه داشتن هر موقع و هر ساعت از روز و شب به کاخ مرمر وارد بشن و با شاه جلسه داشته باشن سالهای 1315 تا 1317 دیگه اوج ساخت و ساز راهان بود راهان سراسری خط شمال که سه ماه زودتر از مهلت قراردادش خاتمه پیدا کرد تموم شد، ساخته شد خط جنوب هم داشت خوب پیش میرفت اینجا وزارت راه مسیرهای دیگه راهان رو هم شروع کرد راه سراسری خب گفتیم شمال به جنوب بود ولی اینا برنامه داشتند که بعد از اتمام این مسیر مسیرهای تکمیلی بهش اضافه بشه مثلا راه آهن شرقی غربی بشه آذربایجان رو به خراسان وصل بکنند، به مسیرهای مرکزی برن به یزد و کرمان و خلیج فارس برسه راه و در مرحله بعدش راه ایران به ترکیه وصل بشه همه اینها در برنامه بود و قطعه اول از این کارهای تکمیلی رو با راه آهن گرمسار به شاهرود شروع کردن یعنی این دیگه خارج از اون راه آهن سراسری بود که داریم راجبش حرف میزنیم ولی این قدم اول خط تهران به مشهد بود الان دیگه چند سالی بود که مهندسای ایرانی درگیر پروژه راه آهن بودند و تجربه خوبی کسب کرده بودند این شد که با حمایت رضاشاه وزارت راه ساخت راه گرمسار به شاهرود رو به مهندسای ایرانی داد البته یک مهندس با تجربه اتریشی به اسم ویلهلم زاپف هم که بسیار علاقمند به ایران شده بود داوطلب شد اومد کارمند وزارت راه ایران شد و به عنوان سرمهندس اون خط به مهندسای ایرانی کمک کرد و اما در مورد خود راهان سراسری در نهایت شرکت کامساکس تونست به همه تعهداتش قبل از اتمام زمان قرارداد عمل بکنه خط شمال رو که گفتم سه ماه زودتر تحویل داده بود خط جنوب رو هم ده ماه زودتر از قراردادش تحویل داد یعنی میبایستی که شیش ساله تموم میکرد که میشد اول خورداد 1318 اما به جاش ابتدای شهریور 1317 کار رو تموم کرد تحویل داد و در روز چهار شهریور 1317 راهاهن سراسری ایران افتتاح شد افتتاح راهاهن سراسری در ایستگاه سفید چشمه شهرستان ازنای نای لورستان برگزار شد که بعدش اسم این ایستگاه شد ایستگاه فوزیه الانم اسمش از ایستگاه سومهیه در روز افتتا ایستگاه رو با پرچمهای سرنگ ایران تزیین کرده بودند. یک تاق بزرگ روی ریلها زده بودند که تاریخ شروع و پایان عملیات روش نوشته شده بود ساعت چهار و بیست دقیقه اصر قطار سلطنتی وارد ایستگاه شد و توقف کرد. در قطار غیر از شاه و ولیعتش بعضی از رجال سیاسی کشور و همینطور ساکسیلت مدیرامل شرکت کامساکس هم حضور داشتند. اول مجید آهی وزیر وقت راه گزارشی از پروژه داد بعد شاه به سمت خط آهن رفت و آخرین مهره ریل سمت راست رو خودش محکم کرد بعد از اونم آخرین مهره ریل سمت چپ رو هم داد ولیعتش محمد رضا محکم کرد و اینطوری خط جنوب و شمال به دست این دو نفر به همدیگه وصل شد. بلا فاصله هم یک خطار که از سمت جنوب آزم تهران بود و منتظر این لحظه بود از خط عبور کرد که به طب لحظه بسیار خوشحال ای برای همه بود. بعد نوبت رضاشاه بود که نطق بکنه. گفت که امروز یکی از روزهای افتخار ملت ایرانه راهان سراسری به اتمام رسید و یکی از آرزوهای ملت ایران برآورده شد. یازده سال قبلش بود که خودش کلنگ اهداس رو زده بود و بعد از کش و گوزهای فراوان و عوض کردن پیمانکارای مختلف بالاخره در این روز کار تمام شد. سه ماه بعد از اون وزارت راه خط قوم به یزد رو هم شروع کرد که برنامه این بود که از یزد بره به سمت زاهدان بعدن. سیزده سال قبل از اون ایران یه راهن هفت کیلومتری تهران شهر ری داشت و یه راهن جلفا تبریز که اون در دست ها بود. اما الان دیگه ایران وارد بازی شده بود و خودش داشت آهن احداث می کرد. راهن گرمسار به شاهروت در شهریور 1320 به دست مهندسای ایرانی تکمیل شد. درست یک روز قبل از حجوم متفقین به خاک ایران. با حجوم متفقین، راهآهن قمبه است و سایر برنامههای وزارت راه همگی نیمه تمام موندند جنگ جهانی دوم در شهریور 1318 شروع شد و با اینکه جنگ در یک قاره دیگه بود اما جنگ جهانی بود دیگه تاثیرش رو در ایرانم هم می شد دید. راه‌آهن سراسری قبل از اینکه جنگ شروع بشه خاتمه پیدا کرده بود. اما الان دیگه ایران داشت خب فازهای بعدی راه‌آهن و جلو برد و نیاز به ریل و واگن و لوکوموتیو و ابزار داشت. خیلی از محصولات از خود آلمانی میومد که درگیر جنگ بود. و ساخت قطارهای ایران الان دیگه اولویت اول آلمان نبود. و تازه وقتی هم که آلمان بالاخره محصول رو میساخت بعد میخواست که تحویل بده، تحویل این اقلام از اروپای درگیر جنگ به ایران چندین ماه طول میکشید همش اقلام با تأخیر وارد می‌شد و حتی پیش میومد که هایی که مقصدشون ایران بود رو طرفهای درگیر جنگ توقیف میکردند که این محموله چیه از آلمان داره میره؟ توقیف میکردن. شاید یکی از فاجه بارترین تاثیرات جنگ جهانی بر ایران قضیه کشتی عربیا بود که حامل محصولات و ماشینالات آلمانی بود. از جمله ماشینالاتی که قرار بود برای اولین کارخونه زوباهن ایران بیاد. ایران از آلمان کارخونه زوباهن خریده بود. قرار بود که این کارخونه در کرج دایر بشه. اما در راه آوردن این ماشینالات به ایران کشتی توسط انگلیسی ها در آفریقا توقیف شد و آخرش هم تمام محموله که متعلق به ایران بود از بین رفت هرچقدر از جنگ میگذشت فضا ملتعبتر میشد بیشتر معلوم میشد که به احتمال زیاد متفقین سراغ ایرانم میان چون در این جنگ هم بریتانیا و هم روسیه جز متفقین بودند و علیه آلمان میجنگیدن بریتانیا و روسیه ای که ایران ازشون رو برگردونده. و آلمانی که ایران باهاش مراودات ویژه داره در طرف دیگه ای جنگه حالا هرچندم که بارها ایران گفته بود که در این جنگ بیطرفه در اسنای جنگ روسیه از سمت غرب با آلمان مواجه بود و نیاز به کمک نظامی داشت بریتانیا و سایر متفقین میخواستن که این کمک رو از سمت خلیج فرس و با کمک آهن سراسری ایران به روسیه برسونن رضاشاه اول با این موضوع موافقت نمیکرد. و نمیخواست که آهن ایران رو در اختیارشون بذاره اما در آخر دیگه قبول کرد که راهان رو در اختیار بریتانیا و روسیه قرار بده اما دیگه اونا قبول نکردن دکتر سجادی آخرین وزیر راه رزاشا در کتاب خاطراتش گفته که در یکی از همین روزها که اخبار جبه های جنگ شوروی به تهران میرسید با اجله به کاخ for your next
2: trip.
0: شاه احزار شدم رضاشاه گفت که تا جایی که میتونیم باید جلای تهاجم به ایران رو بگیریم اما اگر اونا حمله کردن نباید خودمون رو دستبسته تسلیم کنیم و هرچه داریم رو در اختیارشون بذاریم رزاشا اونجا دستور منگوزاری پل عظیم ورسک در آهن شمال رو به دکتر سجادی داد پل ورسک همون پل بی و شاکار مهندسی که با چه سختی ساخته شده بود حالا این پل و چند پل دیگه باید مینگذاری می شدن که اگر ضرورت میدیدند این پل رو خود ایرانی ها به دست خودشون منفجر بکنند و البته انفجار هم جز به دستور شخص شاه عملی نمیشد. اما در سوم شهریور 1320 ایران قافلگیر شد متفقین به خاک ایران حمله کردند و ایران رو برای مدت چهار سال اشغال کردند. ضاشا رفت و اتفاقای دیگه افتاد که بهش نمیپردازیم چون موضوع ما راه آهن سراسریه اما در زمان اشغال ایران یک فرد انگلیسی رو به عنوان رئیس را ایران گذاشتن در این مدت میلیون ها تن تسلیحات و آزوقه از طریق راه ایران به روسیه منتقل شد. راه ایران کمک کرد که متفقین در جنگ پیروز بشن و برای همینم هم بود که بعد از جنگ به پل ورسک لقب پل پیروزی رو دادن. و البته این چیزی نبود که ایرانی ها بهش دلخوش باشند. راه جدیدی که با سختی فراوان و با پول ایرانیا ساخته شده بود چهار سال به طور سنگین مورد استفاده کشورهای خارجی قرار گرفت، مستعلق شد، آسیب دید. یادتونه دکتر مصدق گفته بود ما داریم یک مسیر استراتژیک رو با هزینه خودمون برای بریتانیا میسازیم، عاقبتم هم انگار همونطور شد. اما شاید بشه موضوع رو اینطوری هم دید که، همه چیز میتونست طور دیگه ای رقم بخوره اگه جنگ جهانی رخ نمیداد به هر حال اما مردم ایران با آرزوشون که داشتن خط آهن بود رسیدن و این زمانی بود که هنوز بیشتر کشورهای دنیا راه راهان نبودن و همین راهان با وجود انتقاداتی که به مسیرش بوده و هست منشه خدمات زیادی برای کشور شده امنیت رو در نقاط مختلف کشور برقرار کرده صنایع مختلفی در مسیر راهان شکل گرفته، محصولات کشاورزی و صنعتی کشورمون رو جابجا جا کرده و باعث شده که پیوندهای ملی ما در این کشور بزرگ محکمتر بشه. راه آهن سراسری ایران از بندر ترکمن تا بندر امام میره. از جلگه سرسبز و با مازندران میگذره و بعد از گردنه مرتفع و صبل عبور فیروسکو رد میشه و بعد از گذشتن از چندین تپه ماهور به کویر و دشت ورامی میره و بعد به تهران میرسه. در ادامه راهش از غم و عراک میگذره تا به کوههای زاگرس در استان لورستان برسه و بعد در حوالی اندیمشک وارد جلگه خوزستان میشه و بعد از گذر از رود کارون به خلیج فارس میرسه. آهن سراسری ایران که به حزینه ملت ایران و با سخت کوشی ده هزار ایرانی ساخته شده در سال 2021 میلادی به عنوان یک میراث جهانی در یونسکو ثبت شد. و این 25 مین میراس جهانی ماست و اولین میراث صنعتی ما در یونسکو هست. اگرم بهش انتقاد کنیم و ازش ایراد بگیریم بازم این گذشته ماست. با گذشتمون آشتی کنیم. از جاهای بدش درس بگیریم به جاهای خوبش افتخار کنیم سی نبینیم چه شخصیت تاریخی رو چه دستاوردهای تاریخی رو همین این اپیزود هم طولانی شد اما به نظرم لازم بود من بعد از اینکه اپیزودهای کانال پاناما و کانال سوئز رو ساختم دنبال این بودم که در مورد یه پروژه ملی تاریخی ایران هم کار بکنم و چه بهتر از راه سراسری خوشحالم که تونستم این کار انجام بدم از جناب آقای محمد موسنیان پژوهشگر راه ایران سمیمانه تشکر می کنم چون بدون کمک ایشون در معرفی و تهییه مراجع من نمیتونستم این اپیزود رو تهیه کنم ازشون سپاسگزارم ممنونم از ساسان موسوی برای تدوین این اپیزود ممنونم از خانم دکتر سپیده حکمت برای ویراستاری متن اپیزود ها در وبسایتمون همینطور محمد رضا ایزد پناه برای تولید محتوا در وبسایت پادکست داکس و آوا افتخاری برای تولید محتوای اینستاگرام پادکست داکس. ممنونم از تیم پادکست داکس تا اپیزود بعدی و کنجکاوی بعدی خداحافظ.